0: Это что за грень? Чем в очередной раз удивили британские ученые? Кто и за что попал в Книгу рекордов Гиннесса? Где же все-таки обитают фантастические твари и как дальше со всем этим жить? Самые нелепые и забавные новости на радио «Нестандарт».
1: Всем привет, меня зовут Грень, и все правильно было сказано, сейчас у нас прямой эфир, как раз таки программы «Это что за грень?», в рамках которой мы узнаем, как много всякой грени произошло в стране и в мире за неделю, а может быть и за две нашего с вами отсутствия в эфире, то есть узнаем, что интересного произошло. Плюс сегодня, ну можно сказать, необычный день, и может быть связи с этим необычный эфир, потому что сегодня 31 Августа. И все бы ничего, если бы это было 31 июля. Потому что, ну, в целом и в том и в том месяце по 31 дню Однако есть некоторая, ну, такая грустная новость в том, что август все-таки последний месяц лета И уже завтра наступит 1 сентября Кто-то пойдет в школу, кто-то, возможно, пойдет на работу в школу Либо, не знаю, просто выйдет с отпуска, может быть, кстати, и отправится Так что не все так печально Но, однако же, уже завтра наступает осень 1 сентября а за ней не успеем, собственно, оглянуться, как календарь перевернем, а там уже и 3 сентября, ну и все, все вот эти вот сопутствующие. Поэтому сегодня в прямом эфире мы будем с вами провожать лето, вспоминать все самое хорошее, лучшее, я надеюсь, что мы будем именно этим заниматься, а благодарить лето, прощаться с летом, встречать осень и ну, узнавать, что прикольного произошло, собственно, <социально> в стране и в мире. Но для того, чтобы у нас с вами произошло, Сходило все все это вместе, я предлагаю вам также подключаться не только к прямому эфиру, не только слушать меня, но и писать мне. Это можно сделать в чатике на сайте радионстандарт.ру, в группе ВКонтакте, либо в Телеграме в чате. Если что, между собой все три чатика синхронизированы, поэтому, если вы хотите мне написать и сделайте это, то я обязательно вас э, увижу. Как раз-таки уже там в чатике писали наши слушатели на тему. Вот так. Смотрите, что я придумала. Мне показалось очень классным попрощаться с летом на разных языках. Может быть, на каких-то это звучит более смешно, ну, вернее, смешнее, да? На каких-то, ну, вот ну, вот мы вроде бы можем по-русски сказать пока, ну, по-английски можем сказать, там, не знаю, goodbye, или, может быть, чувств, там, по-немецки, или что-то в этом духе, auf Wiedersehen. Ну, на других языках, может быть, как-то интереснее бы звучало. И как раз слушатель в чатике поправил, мол, наказал, я почему-то гуглу-переводчику доверилась, вожу, как будет, ну там, прощай пока, и это же слово использовала в анонсе, а слушатели поправил, мол, это по-другому переводится с казахского, так что спасибо большое, что вы у нас такие внимательные, а тем временем мы все-таки попробуем на других языках <прощаться> попрощаться с летом, было бы интересно, чтобы <прощаться> вместе с нами еще и дама с google переводчика тут сегодня поприсутствовала, так, мы сейчас с вами прощаемся летом на каком языке на португальском попробуем ну да очень плохо слышно но она сказала видимо одесс ну как то так может быть у нас получится дальше попробуем по-японски попрощаться здесь тоже вроде бы не так сложно но скорее всего не совсем вы это услышите Сайонара. Как будто бы какая-то соленая нора. Ну, в общем, сайонара. Если захотите с кем-то тоже попрощаться, то сайонара это у нас по-японски. А дальше на румынском мы тоже попробуем попрощаться. Сайонара. Нет, не на румынском. На японском мы уже попрощались. Румынский Ла-ре-ве-де-ре. нам нужно. Как все спросили? Лариведеры. Замечательно. На румынском языке мы попрощались с летом. А на исландском мне очень понравилось. Надеюсь, вы хоть немножко там слышите. Блэс. Вы не слышитесь. <laughs> Это по-исландски. Поэтому, если вы с кем-то хотите очень по-исландски тесто <laughs> попрощаться, то Блэс. Кто не услышал? Blas. Blas. <laughs> ну и на сербском тоже, мне кажется, классика. Ну как, как еще раз? С Богом. С Богом, с Богом. Ну, спасибо, э, женщина Google переводчик ты сегодня немножко скромна, но мы такими скромными сегодня в эфире не будем. Опять-таки, наши слушатели, тоже не будьте скромными, пишите в чатике на сайте радионестандарт.ру, в группе ВКонтакте «Радио Нестандарт» и в Телеграме. Будем прощаться вместе, потому что отчасти, наверное, все-таки грустно, что лето прошло, да, кто-то... Лето красное пропел, кто-то его проработал, как некоторые в этой студии. Но все-таки, да, наступает осень. Кстати, не менее прекрасная пора. Поэтому я предлагаю также сегодня вам самим вспомнить самый яркий момент этого лета. Написать в чатик об этом. Может быть, вы, не знаю, прыгнули с парашютом. Может быть, вы встретили свою любовь. Или съездили в путешествие, там, по возможности, да, куда-то вы смогли в итоге в это карантинное время попасть. Может быть... Вы хотите описать свое лето в трех словах. Может быть, и есть у вас такое желание. Не знаю, существительные глаголы, прилагательные. э, Как-нибудь опишите свое лето. Это же классика рассказать, как вы провели лето. Ну, а чтобы мы тоже с вами немножечко попутешествовали, предлагаю нестандартный прогноз погоды. Узнать, как там дела у нас по стране. Какие тучки, какие солнышки, где что-как светит. В общем, далее у нас прогноз погоды.
0: Нестандартный прогноз погоды Та же погода, но с нестандартной географией
1: В деревне Троханеева Московской области Сегодня переменная облачность 25 градусов тепла и дождь В селе Цаца Волгоградской области ясно Плюс 28 и без осадков 21 градус выше нуля, пасмурно и сильный дождь в деревне Макруха Смоленской области. В деревне Бабайки, Ярославской области, пасмурно дождь. И столбик термометра поднимется до отметки всего плюс 12 градусов. Пасмурно ливневый дождь и 13 градусов градусов тепла в деревне Вагина Тюменской области. В деревне Бобенки Московской области переменная облачность и дождь, но тепло плюс 25 градусов. В деревне Недомерки Псковской области пасмурно, плюс 14, и идут дожди.
0: Это что за грень? На радио не стандарт.
1: Мы тут с вами поездили по деревням и селам, ну, мне очень понравилась деревня Вагина, да, обязательно правильно поставить ударение, знаете, это очень важно в наше время. Макруха, деревня мне очень понравилась, там, ну, видите, немножко пасмурно, да, ну так, не очень хорошая погодка в Мокрухе, а в селе Цаца, ля какая Цаца, Волгоградской области, на самом деле, плюс 28 без осадков, вот у Цацы все хорошо. Как я могу заметить, как я могу заключить. Э, Кстати, мне стало интересно вообще слово деревня. Я не знаю, как вот мне стало интересно. Проснулась, я такая, откуда слово деревня, как оно появилось. Но не зря заинтересовалась это исконное русское слово, в основе которого глагол драть видите, как много нового вы узнаете и можете использовать это в своей речи с коллегами, я не знаю, друзьями. В общем, первоначально деревни называли место, где был выдран выкорчеван лес. Логично, то есть здесь слово "драть" в смысле выдран лес, а не то, что вы там, возможно, могли подумать, а возможно, и подумали. То есть то место, ну вот где выкорчеван лес и вот это место идеально расчищено для уже дальнейших там земледельческих работ. Все логично. И позднее, получается, так стали называть э, вот эти вот все расчищенные участки. То есть уже идеально подходящие. Вот тебе и деревня. От слова драть. Это что за грень? Ну и, конечно же, если мы прощаемся с летом, то вспоминаем самые какие-то Яркие его новости, но здесь не обязательно смотреть на все три летних месяца, вот буквально в августе меня ошарашило совершенно, отчасти оскорбило, возмутило и а новость про одного главного, мне кажется, это главный обиженный этого лета. Вот у нас сейчас времена новой этики, когда все обижаются и становятся пупами земли и пупами. Ну и, в общем, вся э, новостная повестка крутится вокруг обиженных людей. Кто обиделся на этот раз? (молоденец) Младенец альбома группы Нирвана. Тот самый альбом, который Nevermind, где вот этот пупсик в бассейне плавает. Пупсик там, ну, с некоторыми открытыми частями тела, что абсолютно нормально для пупсика. Потому что, ну, я не знаю, куда-нибудь на юг приезжаешь, э, везде эти Голенькие пупсики ходят, и все, в общем-то, нормально. У нас как-то с этим не возникало проблем. Мне кажется, мы э, в условиях нашей страны как-то привыкли к этому, и все в порядке. Да и, собственно, там, в Штатах, тоже все было в порядке. Но сейчас вот этот вот выросший младенец, которому уже 30-летний мужик, значит, вырос и решил обвинить оставшихся живых участников э, группы Нирвана, в том числе э, бывшую супругу Курта Кобейна, э, в том, что вот они использовали вот этот его знаменитый э, снимок. Э, ну, как это? В общем, что этот снимок нарушает федеральные законы о детской порнографии. Вот так вот он решил. Очевидно, из-за того, что он там э, голый, и там плавает купюра, и значит, здесь вот какая-то там э, сексуальная эксплуатация несовершеннолетнего. Вот он спустя 30 лет ее узрел. Ну, якобы ему было несколько месяцев всего лишь от роду, когда этот дивный снимок стали использовать для обложки, и якобы он не мог дать на тот момент своего согласия. Точно так же, как, и, например, нас э, крестят э, в церкви, мы тоже не совсем, чтобы в детстве даем согласие. Ну, когда мы вырастим сейчас, может быть, мы можем что-то предъявить э, родителям, которые это сделали, я уж не знаю, но этот мужик 30-летний предъявил оставшимся э, в живых (смех) участникам группы нирвана Э, при этом конечно же супер странная история потому что э, он всю жизнь (смех) просто вырос э, под этим я не знаю знаменем под этим солнцем того что именно он на одной из самых известных обложек находится именно он мне кажется он даже я не знаю там с девчонками знакомился и говорил "Хм, знаешь знаешь откуда я знаешь где ты могла меня видеть Нирвану, альбом Nevermind, знаешь, а, и все-таки, о, ничего себе, классно, то есть, возможно, это самое яркое событие в его жизни, и, собственно, фотографии в сети, где он уже взрослый, копирует эту обложку, там тоже просто в бассейне плавает, при этом у него на груди заметна татуировка Nevermind, ну, то есть, название альбома, то есть, парень реально всю жизнь прожил Вот так вот это самое, видимо, яркое его впечатление. И сейчас, ну, как вы понимаете, очевидно, он просто хочет заработать на этом денег. И то есть нашел просто лазейку для того, чтобы как-то еще подзаработать на этом бедном альбоме. Ну, конечно, хорошо, что Куртка Бэйн этого не видит, потому что, ну, в целом ситуация, конечно же, не очень. Но я считаю, что это точно такая августовская новость. Кстати, пишите свое мнение. Может быть, я тут зря считаю, что это он такой денег хочет заработать. А на самом деле его претензии может быть и корректны. Пишите свое мнение в чат на сайте радионестандарт.ру, в группе ВКонтакте «Радио и в Телеграме. Мне интересно послушать. Точно так же, как интересно послушать группу Нирвана далее. Почему бы нет? Ну просто, ну, как это так, извините, получается, что парню, парню вот можно, да, выстреливать со всякими этими новостями, а мы на нестандарте что-нибудь пройдем.
0: Что за грень? На радио «Нестандарт». Экстренное включение. Эксклюзивный репортаж только на «Нестандарте».
1: В Таиланде пациенты устроили массовую оргию под наркотиками в ковид-центре. Мы ведем с вами прямой репортаж из провинции Самут-Паркан. Здесь тайские ковидники устроили массовую оргию. Сообщается, что персонал госпиталя пожаловался полиции на шокирующее поведение пациентов. Правоохранители сразу выехали на оргию и провели тщательные обыски. На изъятых материалах с камер видеонаблюдения они увидели, как пациенты занимаются сексом и принимают наркотики. Личности нарушителей установить не удалось. При этом у пациентов изъяли партию контрабандных сигарет. Оставайтесь с нами, мы будем держать вас в курсе самых горячих событий России и мира.
0: Это что за грень?
1: На радио не стандарт. Экстренные новости у нас сейчас были, ну супер какая-то страшнейшая ситуация там у нас в Таиланде, наркотики массовые оргии, ковид, и мы с вами прямо сейчас там побывали, чтобы узнать в итоге, чем все закончилось и закончилось ли. А, пока не сообщается, что стало с этими преступниками, но будем надеяться, все у них в итоге закончилось хорошо.
0: Это что за грень?
1: Тем временем у нас в чатике пишет Надежда, что в Мокрухе мокро. Это как раз прогнозу погоды. И мы были с вами в деревне деревне Мокруха. И там действительно был сильный ливень. Поэтому все на самом деле совпадает. При этом Кирилл предлагает описать лето не в трех словах, а в трех буквах. Попробуйте и вы. Мне кажется, отлично подходят варианты в духе жар, пар и жир. Потому что это приблизительно то, что происходило у нас в Петербурге в Ленобласти. Было очень жарко. Ну, а жир, потому что что я просто очень много ела этим летом и имею право использовать э, три этих буквы. Могу, конечно, и другие, но но не сегодня, не сегодня. Тем временем, кстати, Кирилл еще скидывает в чат фотографии. Он там у нас э, в арбузном плену находится, и у него руки заняты, поэтому сейчас он не может написать ни три буквы, ни три слова относительно лета. Но если ваши руки свободны, вы обязательно напишите в чатик, как вы провели лето, все как в школе, все-все-все по старинке, потому что скоро 1 сентября и, собственно, мы тоже готовимся завтра, вот уже 1 сентября, первый день осени, предлагаю совершенно за этого не грустить и послушать композицию не совсем про первый день осени, а про первый день жизни но про первый день какой жизни можно будет узнать наверное послушав эту композицию если вы хорошо знаете английский язык а еще немножечко понастальгировать потому что эта композиция ну может будоражить у вас какие-то воспоминания так исключительно исключительно из-за времени и композиция First Day, которая, между прочим, 2005 года Поэтому я говорила как раз про ностальгию, потому что лично у меня она с этим треком всегда случается. Но, представляете, это было уже довольно-таки давно. А композиция как раз про первый день остатка жизни, можно так сказать. Ну, такая философская довольно э, мысль, если так подумать. Особенно если мы прощаемся с летом, а лето — это маленькая жизнь, то ну, отчасти сегодняшние, завтрашние дни мы можем считать ну Первыми днями остатка вот этой вот жизни. Хотя, я уверена, будет еще, наверное, тепло. Может быть, не в деревне Мокруха и в деревне Вагина, но где-нибудь еще обязательно будет тепло. И бабе лето придет. Вместе с ним придут мужики и бабы. И все будет хорошо, и все снова разденутся, и будет жарко. Все будет классно. Определенно, если на это так настраиваться, я так думаю. Поэтому мы сегодня давайте не будем все-таки с вами печалиться из-за того, что лето кончилось, лето прошло. Потому что жизнь все-таки она продолжается. Это что за грень? Тем временем в чатике Надежда тоже пишет, что видела вот этого 30-летнего выросшего пупсика из бассейна с альбома группы э, Nirvana Nevermind, и тоже считает, что ему, видимо, нечем уже девчонок привлечь, и вот он ловит такой хайп. Э, Я абсолютно согласна Надежда, и также высказала свое мнение, и вы тоже пишите в чатик, э, если даже ваше мнение отличается, то это, наоборот, классно, мы с вами все это сможем обсудить, и э, поделиться, поделиться, так сказать, нашими мироощущениями, возможно, они совпадут, возможно, нет, э, но у меня к этому персонажу, конечно, очень много вопросиков, а, точно так же, как и к одной новости, которая уже несколько дней гремит, по факту уже отгремела, но все-таки мы продолжаем ее обсуждать, тоже очень много вопросиков. И на этот раз это также связано с музыкантом, но с- сейчас мы поговорим о Тиле Линдмане, это солист немецкой группы Рамштайн. Не пустили Тиля на концерт, не пустили. (свят) Рассказываю, если вдруг вы не слышали. В ночь на субботу 28 августа в Тверской области полицейские провели следственные действия в гостиничном номере солиста группы «Рамштайн» Тиля Линдемана. Какие именно действия, правда, не поясняется. Но сообщается, что проверка проводилась в рамках заявления, (свят) а сами полицейские не имели никаких претензий к Линдеману. Как он вообще оказался в Тверской области, если вы не знаете. Напомню, музыкант там находится, уже наверное, нет, но в общем он там был, чтобы выступить на фестивале Макларен за Родину, организатором которого является владелец пивной компании Афанасий и член партии Родина Максим Ларин. Ну, соответственно, поэтому Макларен за Родину. Вообще, первоначально хедлайнером этого фестиваля была заявлена группа B2, но они отказались, сославшись на предупреждение местных властей, потому что в Твери работают очень строгие антиковидные ограничения, согласно которым собираться на массовых мероприятиях можно в количестве не более 500 человек, то есть, или Ну, в общем, да, вот 500 человек, все, это максимум. А, ну, естественно, обидва отказались, как бы, нет, мы не можем, вы там что-то побольше людей хотите привести? нет, мы на это не пойдем, вот ваши же законы, что, мы, мы не такие, мы, мы так не будем. И после этого приглашения на фестиваль получила уже группа «Рамштайн», которая все равно собиралась в Россию для участия в международном военном музыкальном фестивале «Спасская башня». Ну, допустим, это может быть еще не так смешно, но сейчас не совсем о Спасской башне, а вот именно Макларен за родину сейчас идет э, речь, вот об этом фестивале. Ну, в общем, полиция явилась ночью к Тилю, чтобы предупредить его о необходимости соблюдать ограничительные меры при проведении массовых мероприятий. Он такой, как бы, окей, ладно, хорошо. Единственное, конечно, выходит, что вот эти антиковидные меры распространились в итоге только на группу Би-2, и только на Тиля Линдемана, ну, потому что ни бедва не выступили, потому что против них ковид. А, и в итоге, я сейчас соспойлерила, спойлер- со но Тиль Линдеман тоже не выступил на этом фестивале. Ну, сам фестиваль состоялся, состоял сегодня, Нили, очевидно, там было больше 500 человек, но вот без группы Рамштайн, без Тиля в том числе. Так что вот так вот, э, вкрутили там все гайки Тилю, постучались в дверь, сказали, ай-яй-яй, ковид, это плохо, нельзя выступать, э, больше 500 человек там будет, э, больше 500, нельзя, нельзя, и Тиль такой, да-да-да, действительно, все так и есть, я не буду выступать, ну, в общем, довольно странная история, вокруг ней тоже, мне кажется, вокруг нее тоже крутится какой-то флер э, хайпа, либо какой-то совершенно нелогичности, я не знаю, как это еще можно объяснить, Э, ну, в общем, в не пустили. Не пустили на фестиваль. Ну а мы что? А мы как раз таки приглашаем э, Тиля Линдмана с группой Рамштайн сейчас к нам в эфир э, еще и потому еще и потому что они эта музыкальная группа стала собственно говоря основой и вдохновением одним из главных вдохновений нашей программы Это что за грень? Возможно сейчас вы узнаете о чем я говорю, когда услышите следующую композицию собственно сейчас на Сцене, радио нестандарт, группа Рамштайн все равно выступит, несмотря ни на какой, ни на какой ковид, ни на какую полицию и ни на каких Макларинов, Ларинов и Родин.
2: After all, zu groß, zu klein, er könnte etwas größer sein. Mercedes-Benz und Autobahn, alleine in das Ausland fahren. Reise, Reise, Fahrvergnügen, ich will nur Spaß, mich nicht. I have it gun. So what's the problem? Let's do it quick So take me now before it's today. Life's too short Da sind mehrere One-Size-Fields-All Zu groß, zu klein Der Schlagbaum sollte oben sein Schönes Fräulein, Lust auf mehr
0: Что за грень?
1: На радио не стандарт. Снова песни про любовь у нас в эфире. Как шутит Кирилл в чатике. Я напоминаю, на сайте радионестандарт.ру у нас есть те самые волшебные чатики в группе ВКонтакте и в Телеграме. Все они синхронизированы, поэтому вы тоже давайте (laughs) шутите в чатике. Там у нас, естественно, ну, происходит движ. Да, как раз вот Кирилл тоже пишет, что Тиля не пустили. Тиля не пустили. Но мы его пустили. ну Хотя, если у нас есть слушатели, которые в совершенстве ну или даже просто хорошо владеют английским и немецким английским и немецким языками, то, конечно, я как ведущая могу сейчас немножко смутиться, потому что текст песни, конечно же, очень пикантный. Но я считаю, что стоит рассматривать его как какую-то, возможно, метафору, аллегорию, может быть, не настолько подходить к этому, как это сказать, не настолько буквально все это воспринимать, хотя, хотя кто знает, кто знает. Это что
0: за грень?
1: Вот так вот много слов в итоге было спето в этой песне, и много слов было мною сказано хорошо. Вот такой у нас лингво-эфир получается. Мы разбираем какие-то новые слова, прислушиваемся к тексту, прислушиваемся, не знаю, к своему какому-то внутреннему, может быть, монологу, а может быть, ведем диалог с людьми, которые рядом с нами, или в чатике переписываемся. В общем, слов вокруг нас много, точно так же, как и много всяких вот этих модных современных словечек, в которых, честно говоря, я не очень разбираюсь. Я только слышу, как их люди используют и так вот, ну, <смех> дело вижу, что я тоже понимаю, что они там рофлят и что за кринж случился. Но для того, чтобы, ну как-то все-таки пытаться их понять, у нас есть специальная рубрика нестандартный ликбез, как раз таки в рамках которой мы узнаем новые слова. Да, это <смех> очень Важный опыт на радио Нестандарт, между прочим.
0: Нестандартный ликбес. Новые модные слова на радио нестандарт. Не шаришь в современном сленге, но хочешь быть в теме? Слушай прогрессивную Татьяну Сергеевну. И учись. И учись. И учись. Чилить. С английского языка чил. Прохлада. Соответственно, чилица обычно употребляет в концепции «отдыхать, прохлаждаться». Но частенько его используют в значении развлекаться с друзьями. Пример. На этих выходных решили почилить с друзьями на даче. Нестандартный ликбес. Это что за грень?
1: На радио нестандарт! Чилить, слово дня, слово вечера, вернее, у нас сегодня. Ну а что нам остается, потому что, ну все, последний день лета, нужно окончательно и хорошенечко его очилить, отдохнуть с друзьями и так далее, чтобы, в общем, хорошо войти уже в осень. Это, конечно же, важно вот в хорошем настроении встретить завтра 1 сентября, а потом сами понимаете уже и 3 и так далее. А, да, и, кстати, вот очили. Не совсем то, чтобы очили, но о таком странном виде отдыха, взаимодействии. В общем, новость. Бельгийки запретили посещать зоопарк из-за очень близких отношений с шимпанзе. Ну, это не совсем к песне Рамштайн, то есть здесь нету прям такой клубнички-клубнички, но довольно близкие отношения у женщины действительно с обезьянкой сложились. И сотрудники зоопарка, собственно, ну не то чтобы против этой связи, ну дружат они, чили там вместе, ну замечательно, хорошо. Но у обезьянки возникли сложности с его собратьями, то есть он как бы уже не хочет общаться с ними, хочет уже общаться, видимо, только с этой дамой, сложно ему там социализироваться, и у него реально проблемы за них переживают, за него, вернее, получается, как это произошло, дама еженедельно посещала вот этого 38-летнего шимпанзе, 38 лет ему, то есть как бы все серьезно, понимаете, это взрослый, наверное, какой-то брутальный, не знаю, эмпозантный шимпанзе, в общем, 4 года длился вот этот их чил так скажем, а, и обычно они там ну просто махали друг другу руками, возможно, там посылали воздушные поцелуи через стекло вольера, то есть как бы не, не пускали, <laughs> тоже как и Тиля, нет, их не подпускали друг другу, все в рамках, но женщина при этом уверена, что обезьяны ее любят и что у них вот настоящие отношения. Надежда сейчас, наверное, в чате напишет. Да, она, наверное, Куку. Надежда, я, наверное, заранее с вами уже соглашусь. Наверное, вот это вот э, белигейка Куку. Не знаю, что с обезьяной. Ну, работники зоопарка заметили, что из-за вот этих вот продолжительных контактов обезьяны с человеком другие обезьяны исключили вот этого вот шимпанзе из своей группы. И вот этот самец вынужден теперь проводить время в одиночестве по 15 часов в день. То есть э, шампанзе довольно социальное животные, для них это, видимо, правда большая проблема. 15 часов в день сидит, грустит этот 38-летний э, обезьян э, и реально переживает, у него, возможно, сердечко разбито, понимаете, мы с вами тут э, смеемся. Ну, Бельгийка категорически не согласна с этим запретом. То есть Женщина такая, она борется <смех> за эти отношения и считает несправедливым это решение, так как другие посетители по-прежнему могут видеться э, с этой обезьяной, Чита его зовут, Чита, ну или Чита, не знаю как город у нас, э, вот этот вот ее возлюбленный обезьян, и вот другим посетителям, понимаете, разрешают, а ей нет. Я, я считаю, что это уже ревность пошла, и, может быть, она имеет на нее право, потому что, ну, раз в 4 года, может быть, это серьезно, может быть, там, может быть, у них все гораздо глубже, чем мы можем себе это представить. А, значит, Бельгика говорит, я люблю это животное, и он любит меня. Больше у меня ничего нет. Почему они хотят меня этого лишить? говорит женщина. Ну, Видимо, проблемы с собратьями у обоих, и у обезьяна, и у этой женщины, видимо, не строятся отношения у нее с мужчинами, а у него с другими обезьянами. Вот они как-то так нашли друг друга. Вообще, этот шимпанзе, который Чита, был в юности домашним питомцем, однако из-за взросления и неконтролируемого поведения его отдали в зоопарк. То есть он когда-то жил в семье, то есть такой получеловека все-таки, получеловека-обезьян. И по словам работников зоопарка, несмотря на адаптацию к жизни Валери, Чите всегда было трудно э, вот, э, снискать, как-то сказать, расположение остальных животных. А в 2008 году он даже был серьезно ранен в драке с другими сап- самцами. И теперь специалисты опасаются, что Чита уже никогда не сможет полностью влиться в свою группу. Вот так вот за него переживают ну это тот случай когда обезьянка гораздо ближе к человеку мы знаем очень много примеров как раз таки обратного когда человек гораздо ближе к обезьянке но здесь у нас новость мне кажется немножечко об этом как раз таки но мне вспомнился старый итальянский фильм бинго-бонго где как раз таки главный герой вот он человек обезьянка его сыграла еще Адриана Челинтона, и мне кажется, что это вот история, возможно, про вот такого человекоподобного обезьяна или про, ну в общем, мне кажется, что эта история, возможно, со счастливым концом.
3: E la danza dei fiori inizierà Человек, ты не в воломом, ты не в воломом, ты не в воломом, ты не в воломом, ты не в Formica. ты не в воломом, ты не в воломом, ты не в Let's ты не Let's
4: воломом,
3: profumo che ogni fiore prigiona come un addio lasciando all'uomo il ricordo dei bei colori che ormai più non vede, non vede nell'aria stanca un pomeriggio d'autunno dal mio giardino il polo di una colomba traccia nel cielo il cerchio della purezza che muore, che muore, che muore Oh dal mio cospetto di scimmia si sta spegnendo il suono degli animali e un gran silenzio pervade tutta la terra come il io di un tuono lontano e quel profumo della danza dei fiori che ormai si è chiusa in questo grande silenzio è già svanito in questa arca perduta dell'uomo, dell'uomo moderno
0: Breaking news, breaking news, breaking news, Самые
1: горячие новости на радио Нестандарт. В Черногории объявили победителя чемпионата полени. Чемпионат по Лени проводится в Черногории ежегодно, участники которого должны одновременно лечь на покрывало и матрасы. И победителем становится тот, кто пролежит на покрываре как можно дольше. По правилам участники могут есть, пить, разговаривать, читать книги и пользоваться телефонами. Вставать разрешается всего раз в 8 часов, только для похода в туалет. В этом году победительницей стала женщина, установившая рекордный рекорд. Она пролежала на открытом воздухе 117 часов и получила 300 евро за победу в этих соревнованиях. (laughs) Субтитры <laughs> Ну да, вот в Черногории уже объявили победителя чемпионата по Лени. Тем временем, последний вечер лета мы с вами чили. Мы стараемся, наверное, немножечко полениться и послушали уже э, композицию как раз-таки с фильма про Сандрианы Челентана, соответственно, он ее исполняет. А тем временем Надежда в чате как раз пишет, что э, у нас э, в России часто бывают романы с шимпанзе. Ну, вот что, что поделать, что поделать, то, правда, то правда. При этом Кирилл спрашивает, а что плохого-то в том, что она чилит с читой? <laughs> Кирилл молодец, Кирилл внимательно слушает эфир и запомнил слово «чилить», которое прозвучало у нас э, в рамках рубрики «Нестандартный ликвез». Ну и, соответственно, про обезьянку тоже новость э, усвоили. Это что за грень? Ну, а следующая новость тоже довольно классная. Норвежцам запретили справлять нужду в сторону России справлять нужду это то о чем вы подумали все действительно физиологический процесс Ну, не то чтобы они там не могут в доме ходить где угодно исправлять нужду в любом направлении россии нет а здесь история о реке Якобсельф она находится на границе с российской федерацией и значит жителям норвегии туристам запретили ходить в туалет вот вот в эту реку и в сторону россии Ну, мол, как бы это портит там отношения И все такое Появилась специальная табличка Запрещающая писать в сторону России Она была установлена На местной дороге И вот нарушителям грозит штраф Если они это сделают Знак появился в одном из наиболее Посещаемых мест, где туристы останавливаются Чтобы сделать фото А граница с Россией проходит прямо Посередине реки, расстояние от берега Там до нее буквально несколько метров И знак расположен как раз в том месте, где часто останавливаются туристы и часто для них это первая остановка после долгой поездки, ну и вполне вероятно, что кто-то из них поддавался искушению, в общем, сходить в туалет в этом месте. И поэтому норвежские пограничники, в общем, серьезно взялись за это дело и такие, нет-нет-нет, не будем мы, в общем, да, не надо вот это в сторону России. Хотите здесь, в Норвегии, давайте в сторону России, допустим, не надо. А то, знаете, там всякие шимпанзе. А вот, также не было вроде бы еще пока случаев сам пограничник норвежский об этом рассказывает, но они из таких, кто вот как бы заранее сразу хочет эту э, проблему предупредить. Это что за грень? Ну, мы с вами потихоньку, потихоньку подходим к концу сегодняшнего эфира. Много веселого лично у меня здесь происходило. Отпишитесь тоже в чатике, если вам тоже, допустим, было весело или какая-нибудь новость вас заинтриговала, триггернула и так далее. Ну, а мы медленно, медленно подходим вот к прощанию, не то чтобы друг с другом, а скорее с летом. И, конечно же, нам бы очень хотелось вот его не отпускать это лето, чтобы оно, ну хотя бы на один день осталось, немножечко подзадержалось. вот не знаю сможем ли мы э, продлить все-таки это удовольствие, конечно же бы хотелось. ну как его можно отпустить? это же все-таки лето, а дальше все, (сíck) все Вместе с норвежским коллективом Аха, пытаемся немножечко продлить удовольствие, оставить лето еще на чуть-чуть хотя бы на денечек хотя бы на этот вечер. Но, кстати, насчет продления удовольствия вернее, об удовольствии и о его продлении у меня для вас есть топ. Пяти удовольствий, продлевающих жизнь. То есть можно продлить не только лето, а в целом (смех), всю свою жизнь. На первом месте, конечно же, стоит любовь. Пока мы любим, мы молоды и живы. И американские геронтологи, кстати, геронтологи, я это врачи, которые работают с пациентами старше 60 лет. Ну там какая-то прям узкая, видимо, специализация. Они посчитали, насколько любовь продлевает нам жизнь. И оказалось, что в среднем на 5 лет. А израильские исследования показали, что те мужчины, которых любят жены <смех> или мужья, <смех> в половину реже болеют ангиной и подвергаются сердечным при- приступам, чем ровесники, имеющие а, проблемы в отношениях с женой. Так что <смех> все, все, в общем, правильно. Но единственное, вот профессор из Мельбурна заявляет, что дело не только в любви к супругу, а, ну и вообще любви к занятиям, разным там хобби, да, к самому себе. Так что здесь любовь такая всеобъемлющая и она, ну, как минимум на 5 лет продлевает жизнь, и как максимум делает нас все-таки счастливыми и нашу жизнь качественнее. Поцелуй продлевают также нашу жизнь. Люди, которые часто целуются, живут тоже на 5 лет дольше, утверждают британские ученые. Ну, в этом случае давайте им поверим. Они, конечно, ну много колесицы несут, но в этот раз я точно уверена, да, будем целоваться на 5 лет дольше проживем. Оказывается, когда мы целуемся, у нас в организме активизируются нейропептиды, которые регулируют обмен веществ, повышают иммунитет, улучшают нашу память и даже регулируют сон. Плюс пульс при Целуй, учащается до 120 ударов в минуту, а это отличная тренировка для сердца. Давление мгновенно повышается, выброс крови приносит клеткам э, много кислорода, вырабатываются эндорфины, гормоны счастья, в общем, все классно. Любим целуемся, дальше не поверить, что продлевает нашу жизнь лень. Ну, в общем. Не зря, да, чемпионаты по лени проходят, все, в общем, к этому идет. Согласно одной из теорий старения, чем медленнее у живого существа протекает наберем веществ, тем дольше оно живет, и, соответственно, тем позже к нему приходит старость. Поэтому ленимся, и... Смеемся, смеяться тоже оказывается очень полезно, сосуды расширяются, иммунитет улучшается. Ну и самое главное, наверное, я думаю, вы сразу догадались, это все объединяющее в себе, это секс, это самое приятное лекарство от старости. Собственно, об этом, собственно, этого я и хотела бы вам пожелать, вернее, всего вышесказанного, чтобы завтра вы встретили первый день осени с любовью чтобы э, все у вас было хорошо и все приятные эмоции продлевались.